0: Estamos ao vivo, sejam todos bem-vindos nessa manhã de segunda-feira, hoje, uma visão para se contemplar, é a nossa mensagem, nosso estudo, para melhor praticar a presença, já que Joel Salomão Goldsmith nos trouxe essa preciosa obra para que pudéssemos aplicar na nossa vida, vivenciarmos. No início dos tempos... No Jardim do Éden, o homem era completo, inteiro e harmonioso, um com Deus. Pela graça de Deus, tudo florescia em perfeita paz. Hoje, o que o homem vem tentando alcançar em busca de Deus é o restabelecimento desse estado edênico de paz e harmonia. Um estado em que não há guerra, Mas amor, um estado em que não se tira nada dos outros, mas sim se compartilha. Ao compartilhar um poder sobrenatural, o homem espera conseguir recuperar o antigo estado de bem-aventurança na Terra. Deve ficar claro, contudo, que em sua tentativa de encontrar a harmonia, ele age de maneira errada e no lugar errado. A harmonia individual e a paz do mundo nunca serão estabelecidas pela busca de um poder sobrenatural. É preciso voltar ao seu estado edênico, original, isto é, sua unidade com Deus. Centenas de anos de frustrações e fracassos já deveriam ter mostrado ao mundo que essa não é uma função de Deus, É uma função, é a nossa função restabelecer o relacionamento original de unicidade. O mestre disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em nenhum lugar ele mostra que a responsabilidade é de Deus. Repetidas vezes ele retira que a responsabilidade é nossa. Vós conhecereis a verdade. Vós amarei o Senhor teu Deus. Vós amarei o vosso próximo como a vós mesmos. Vós deveis orar pelos inimigos. Vós deveis perdoar setenta vezes sete. Vós deveis dar o dízimo dos vossos ganhos. Em nenhum momento ele coloca a responsabilidade de nossa separação de Deus sobre Deus, mas sobre nós. Todo ensinamento de Jesus Cristo é... Direcionado para nós, não para Deus, mas para nós. Lembrando que somos a imagem e semelhança do próprio. Contudo, para que não tropecemos, o mestre nos apontou o caminho, o lugar, a hora e a maneira de demonstrar essa unidade. O caminho é a oração, o lugar é o reino de Deus dentro de nós. A hora é agora, neste momento de criticidade e a maneira é a ação. Vivenciar, praticar e experienciar. No início, os segredos revelados aos homens e às mulheres inspirados por Deus devem ter sido ensinados através da revelação, a chamada letra da verdade. Através dessa verdade, aprendemos a parar de buscar a Deus a esmo, a não ser mais pedir alguma coisa a um Deus distante e a deixar de acreditar que Ele pode ser influenciado pela nossa adoração. Reconhecemos não só que Deus existe, mas que Ele é o ser interior do nosso próprio ser. Não Deus separado de nós para ser adorado de longe, mas, na verdade, mais perto de nós que a respiração, mais próximo do que nossas mãos e pés. A letra correta da verdade nos impede de nos entregarmos a devaneios ou a falsa esperança de que algum milagre nos trará Deus ou seu mensageiro em uma nuvem usando uma varinha mágica, fazendo com que todos os nossos problemas se desapareçam. Ao contrário, a simples verdade do mestre nos leva a focar na única direção onde podemos encontrar paz e harmonia dentro de nós mesmos. Quando nossa atenção se desloca de fora para dentro, nós podemos dar o próximo passo ensinando Por todos os grandes mestres, busque Deus dentro de você. Bata e, se necessário, implore, mas sempre dentro de você. A visão da unidade deve ser sempre o farol de luz em nosso caminho ascendente. Eu e o Pai somos um, através da contemplação do Pai interno. Eu e o Pai se moldam definitivamente e se mesclam em um só. E a antiga unidade é estabelecida, eu e o pai, meu pai somos um. Portanto, não é mais uma percepção intelectual, mas uma relação manifestada visivelmente pelos frutos dessa unidade. Não mais buscamos nem precisamos de favores. O espírito interior se desdobra e se revela, se expande agindo em nós, através de nós. A aceitação de um poder de bem e um poder de mal não mais nos escraviza. Descansamos serenamente em um único poder, pois não há mais poderes contra os quais lutar e nem os quais temer. É para isso que não precisamos rezar para um grande poder interceder por nós. Aquilo que durante séculos o mundo considerou poder e para o qual ele foi buscar um Deus, não é poder. O poder está na pequena voz silenciosa. Em algum momento dessa busca por Deus, essa união indissolúvel com o Pai começa a ser reconhecida e sentida. A letra da verdade verdade se torna menos importante à medida que o Espírito se torna vital. O Espírito que até então conhecemos apenas através da leitura ganha vida em nós. E nós vivemos na verdade que, quando praticada, vivenciada, experienciada, torna-se a própria presença de Deus, revelado como princípio criativo, mantenedor e sustentador. Não nosso servo a conceder favores, mas a sabedoria infinita do universo O amor divino em tudo o que há A mensagem messiânica dada ao mundo há dois mil anos atrás está se cumprindo em nós agora Deus é amor Nenhum Deus pode atuar em nossa experiência a não ser através do amor e nós precisamos nos tornar o instrumento através do qual esse amor possa fluir. Daí em diante, o mandamento amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e ao teu próximo, como a ti mesmo, só terá significado para nós na proporção do nosso amor. Apesar desse mandamento ser conhecido há milhares de anos, chegou a hora de ser posto em prática hoje, agora, neste momento de cristicidade. A repetição mecânica dessas palavras deve dar lugar a um mandamento vindo do coração e vivido, experienciado, colocado ação e movimento através de nós, através de você, através de mim, em obediência à imposição do mestre. Faça aos outros aquilo que gostaria que fizesse a você. Perdoe 70 vezes 7. Não condene, não julgue. Deus não faz milagres, exceto o milagre que se torna evidente na vivência de nossa unidade com Ele. Esse é o um milagre. Conhecer a verdade com a mente não garante que ela começará a agir. O Espírito reina e o amor é glorificado somente quando a verdade sai da mente e penetra no coração. A letra da verdade serve como um lembrete para que vivamos nossa verdade. Há momentos em que, por nós considerarmos afastados de Deus, a verdade parece estar tão distante que é preciso nos aquietar, meditar e conscientemente lembrar que o Senhor dentro de nós é poderoso. Agora, reflita sobre alguns desses questionamentos. O que eu estou buscando? Um Deus em algum lugar? Não, Deus é. O Filho de Deus já está cuidando das coisas do Pai e tudo está no seu devido lugar. O que eu estou buscando? Um Deus mitológico e no céu? Uma estátua? Uma escultura? Estou procurando por um homem ou uma mulher para influenciar a Deus em meu nome? Não. Eu e o Pai somos um e apenas na minha unidade com Deus posso ter a paz que eu desejo só na plenitude dessa unidade, desse amor que existe entre Deus Deus. E o seu Filho entre o Filho de Deus e o seu Pai, apenas na percepção de que o meu Pai Celestial está dentro de mim, do que está também mais perto de mim, do que a respiração, e mais próximo do que as minhas mãos e meus pés, e que é de seu agrado dar-me ao reino, apenas nisso o amor flui. Um amor que parece estar fluindo de mim para Deus e voltando de Deus para mim, mas que, na verdade, é uma interação dentro da unidade do meu ser na percepção da minha unidade com o Pai. Então, o mestre nos ensinou que os seres humanos, por si mesmo, nada podem fazer, mas unido com o Pai interno se torna um, unidos, podem fazer todas as coisas. Como filhos de Deus eternos e imortais. Somente quando o Espírito de Deus está sobre nós e habita em nós é que nos tornamos filhos de Deus. E a quem pode fazer isso para nós a não ser nós mesmos? O caminho que nos foi dado é a oração e a meditação, uma forma iluminada de oração, tal como Elias ensinou Eliseu. Olhe para o alto e veja se consegue me ver sendo levado num redemoinho. Levante os olhos para os montes e de onde vem o seu socorro, eis que o reino de Deus está dentro de você. Eliseu desejava o manto de Elias e o manto de a cristicidade, isto é, ansiava ser profeta quando Elias estava prestes a se elevar a um estado superior de consciência. Eliseu pediu-lhe um grande favor que o manto de Elias lhe fosse dado. Mas Elias, um dos seres mais iluminados de todos os tempos, sabia que não podia simplesmente dar-lhe o seu manto, mas que Eliseu deveria estar pronto para merecê-lo. Para tal, Elias lhe mostrou, Se me vires quando eu for tomado de ti, assim te fará. Se no momento em que eu sumir de vista, me vireis como eu sou, desaparecendo numa nuvem, meu manto cairá sobre teus ombros. Elias não poderia conceder uma sua grande sabedoria espiritual, nem mesmo Eliseu, mas este poderia adquirir a consciência espiritual para si mesmo, se a sua visão pudesse subir tão alto a ponto de reconhecer que não há morte, não há separação, há apenas uma ascensão na consciência, se ele próprio pudesse acender a esse nível supremo da consciência, se tornaria um profeta à altura de Elias. E ele conseguiu, iluminou-se a tal ponto que viu Elias subindo aos céus num redemoinho e, em virtude de sua unidade, consciente com Deus, viu a imortalidade do ser individual e a eternidade do homem em sua plenitude. É nossa responsabilidade contemplar a visão e, em seguida, colocá-la em prática. Sempre houve e sempre haverá mestres. Os iluminados sempre estiveram no meio de nós. Mas o mestre disse que são poucos os operários. São poucos os operários dispostos a se reconciliar com Deus, dispostos a contemplar a alma dentro de si e deixá-la transbordar em atos de amor. Se alguém disser, eu amo a Deus e odiar o seu irmão é um mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê como pode amar a Deus a quem não vê. Este é um questionamento. Se o mestre não tivesse lavado os pés dos discípulos, o mundo nunca teria aprendido a que a função do mestre era servir. A função do iluminado é servir aqueles que ainda não conhecem a sua verdadeira identidade. Nossa função como buscadores de Deus é e aprendizes da verdade não é ser o mestre das multidões, mas o um servo para as multidões, delas nada tirando, mas sim a elas doando. O reino de Deus não está aqui ou ali, mas dentro do nosso próprio ser e encontraremos através do amor. Ame o Pai que está dentro de você e manifeste esse amor como amando o seu próximo. O próximo que não é apenas o seu amigo, mas o próximo que é seu inimigo e aquele que assintosamente o persegue. De acordo com o mestre, é melhor dedicar tempo e atenção a um único pecador humilde do que aqueles 99 que se consideram autossuficientes. Enquanto houver um único indivíduo, santo ou pecador, buscando ajuda, é nosso dever atender esse pedido. Se alguém não está pronto para responder ao nível espiritual, não está pronto para o completo se desdobrar, se desabrochar da verdade. Mas, por por ser o nosso próximo, podemos pelo menos ajudá-lo a evoluir em seu nível de consciência. Com a paciência esperemos um ou dois virem a nós 12 70 200. E então compartilhemos com eles o pão da vida, o vinho e a água, esses sim serão capazes de saborear desfrutar e assimilar essa oferta. Ao encontrarmos a verdade, vamos guardá-la como uma pérola de grande valor e mostrá-la ao mundo através de nossa vivência. Quando alguém se aproxima atraindo, atraído, não só pelos pães e peixes, mas por ter percebido a natureza dessa verdade e pede pão, Água, vinho e vida eterna, vamos compartilhá-la da mesma forma. Ninguém será chamado para fazer algo maior do que seu entendimento, porque seus lábios só expressarão aquilo que o Espírito do Senhor Deus lhe inspirar no silêncio para o qual foi convocado. Caso contrário, não dirá nada. O amor é a resposta. O amor a Deus, o amor à verdade, o amor ao nosso próximo. De agora em diante, nós que estamos praticando a presença, deveremos ter como missão revelar que experimentamos Deus à medida que expressamos, isto é, quando o deixamos fluir através de nós na forma de amor, verdade, serviço e muita dedicação. O poder do amor só pode ser liberado de dentro de nós. A presença de Deus se torna disponível na terra como no céu através da experiência da união consciente. Isso requer esforço e sabedoria maiores do que demonstrou Eliseu quando viu o seu mestre subindo. num redemoinho ou mesmo uma visão mais ilimitada do que os discípulos tiveram quando testemunharam a transfiguração. O mestre foi capaz de se transfigurar, mas, para que os discípulos tivessem a visão e pudessem contemplá-la, algo maior foi necessário. O mestre não podia revelar a transfiguração, só podia experimentá-la para testemunhar a revelação. Ela só poderia acontecer na consciência dos discípulos. Muitos milagres podem ocorrer em nossa experiência, mas apenas as pessoas suficientemente sintonizadas se darão conta de que aconteceu. Temos olhos e não vemos. Temos ouvidos e não ouvimos. O milagre da transfiguração só precisa ser contemplado. Ela acontece neste mundo a cada dia, a cada minuto, a cada dia, e no exato lugar onde estamos, se, ao menos abrirmos nossos olhos para contemplá-la. A transfiguração não é uma experiência de dois mil anos e e nem tampouco a crucificação e a ressurreição ou a ascensão. Essas experiências ocorrem a cada momento em cada dia onde quer que haja um ser iluminado para vê-las. O lugar em que estamos é solo sagrado, e se tivermos a visão para contemplar Elias subindo, a visão para contemplar o mestre na experiência da transfiguração, da ressurreição e da ascensão, só depende de nós, depende de você, depende de mim, até que ponto queremos ver a transfiguração, até que ponto queremos testemunhar a ressurreição e a ascensão. Nossa experiência acontecerá nessa proporção. O que isso significa? Oração, a oração de contemplação interior, a oração da meditação, a oração da expectativa de saber que o Pai se revela sempre e a qualquer momento. Deus não fora de si mesmo na mente, no coração ou na alma de ninguém. É o homem que deve se abrir para Ele. A vida de Gautama, o Buda, ilustra isso. No dia em que Gautama percebeu que havia mal no mundo, pecado, doenças, pobreza e morte, ficou horrorizado. Atormentado de tal uma forma que deixou sua posição de príncipe, sua enorme riqueza e provavelmente o que é mais importante para qualquer homem, sua esposa e seu filho. Abandonou tudo isso e se afastou como um mendigo, buscando a verdade com o propósito de descobrir o grande segredo que removeria da terra o pecado, a doença e a limitação. Foi um apelo tão forte que ele quase seguiu todo e qualquer mestre ou ensinamento que prometesse levá-lo à resposta. Por 20 anos vagou e vagou, senta- sentando aos pés de um mestre e depois de outro, seguindo as práticas aprendidas uma após outra, sempre como, com o um coração faminto. Qual é o poder que irá remover os males da terra? Esta pergunta. Depois de perder toda a esperança de que os ensinamentos e os mestres lhe dariam a resposta, depois de ter se sentado debaixo de uma árvore, veio. Bah! Ele meditou dia e noite até que a grande revelação lhe foi dada. Tais males não são reais, são ilusões. As pessoas os aceitam e, como consequência, odeiam, temem, idolatram esses males, quando, na verdade, eles só existem na mente do homem, através das suas crenças, convicções. A mente do homem criou as condições do mal do mundo e as perpetuou. Não foi Deus que se impôs sobre Gautama e fez ele, o iluminado Buda, foi a devoção e a paixão de Gautama na busca de Deus, evidências pelo sacrifício de si mesmo, de sua vontade de viajar por toda a Índia, procurando algum, uma pequena faceta da verdade, até que naquele momento, ao atingir um, um grau suficiente de iluminação espiritual, a verdade se revelou a ele. Mas poderia ter sido, poderia ter ocorrido também lá no castelo, Deus está em todo lugar. Onde você está, aonde eu estou, é solo sagrado. Na realidade, não sabemos o que levou Jesus Cristo à experiência que finalmente o firmou em sua completa cristicidade. Mas isto nós sabemos sabemos quando ele veio para revelar o que tinha aprendido e disse. Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e vos será aberto, indicando que à medida que buscamos, batemos e almejamos na proporção em que encaminhamos, porque caminhar e experienciar e agir o processo requer, de nós para dentro de nós mesmos, é a resposta nos é revelada. E isso não acontecerá se esperarmos algum Deus do lado de fora que se ponha sobre nós, com o cajado na mão, punindo, condenando, sendo vingativo. Isso não existe. Se quisermos nos tornar mestres em música... O idioma, ou em artes, Deus pode nos inspirar, mas cabe a nós pesquisar, estudar e praticar todos os dias, até que aquilo que estamos buscando se abra de dentro de nosso próprio ser. Acredito que Deus é quem planta em nós o desejo de encontrá-lo. Se Ele não executar essa função inicial, nunca teremos sucesso. Há um poder divino em cada um de nós, nos estimulando a bater e a buscar, mas não é Deus que pode fazer isso por nós e nem nos poupar de anos de meditação para levantar o o véu, rasgar o véu e alcançarmos o estado superior da consciência, possamos então contemplar Jesus ressuscitado o Cristo acendido, o Cristo a consciência, a luz, a centelha divina, a perfeição, a imagem e semelhança do próprio a partir da inspiração divina. Gautama persistiu e lutou e orou por 21 anos até que o véu se levantou clareando-lhe a visão. O mesmo acontece conosco. Nenhum Deus milagroso e distância descerá à terra para nos mudar e revelar suas maravilhas e suas glórias se ficarmos sentados de braços cruzados. A responsabilidade é sua e minha. O simples fato de nos sentarmos por horas em silêncio e em paz como mensagem para com a mensagem de Deus já é uma prova de que fomos tocados pelo Espírito e e convidados para um banquete, mas também não vamos ficar a vida toda meditando. A meditação deve ser feita diariamente, em pequenos períodos, mas se necessário para termos o primeiro vislumbre desse grau de consciência, que assim seja o início, ficando um tempo maior meditando mas ela a contemplação e a meditação ela deve ser feita diariamente como oração o grau e a intensidade com que batermos e buscarmos e desejarmos determinará o grau da visão a contemplar alguns verão um pouco outros verão bastante e ainda outros verão tudo cada um na sua medida cada um na sua caminhada jamais deveremos nos comparar como é, com qualquer pessoa que seja nessa caminhada Cada um está num grau de evolução, cada um está num grau de ascensão. Conforme vamos intensificando o estudar, o trabalhar e o ajudar, vamos evoluindo cada vez mais rápido, cada vez mais ascendente. Acima de tudo, o sucesso irá depender do sigilo de mãos dadas com sagrado, na busca interna. Se a busca por Deus é sagrada por nós, nunca permitiremos que ela seja contaminada ao ser exposta ao mundo. Não usaremos o manto sagrado em público e nem teremos uma postura hipócrita diante de nossos amigos. Exteriormente iremos parecer como todas as outras pessoas, mas interiormente nos lembraremos da natureza sagrada da busca de um Deus, que manteremos em segredo, demonstrando apenas por nossos atos, ou seja, pelo exemplo, não por palavras ditas ou por algum tipo de conversão, mas sendo vivenciada na prática, isso não significa que devemos oferecer um copo, não devemos, né, oferecer um copo de água, mas ao fazê-lo, lembremos-nos de que quem a recebeu terá que beber por si mesmo, voltar e pedir mais por sua própria vontade. Cada um tem o direito de escolher, caso queira, o tipo de religião a seguir, mas não precisamos de religião e religiosidade nenhuma. Essa é a liberdade que devemos nos dar a cada um, permitir que tenham sua própria vontade até que a semente seja plantada, enviando-os em busca de um santo graal. Se mantivermos o Cristo criança dentro de nós, de alguma forma vamos expulsar pelos nossos atos seus frutos serão tão gloriosos que as pessoas virão através de nós para comer do nosso fruto, de nossa carne, de nosso pão e beber de nossa água. O objetivo da busca é a união. Desejamos nós reunir aqueles de quem nos separamos após a expulsão do Jardim do Éden ou após a experiência do filho pródigo. Só quando o filho atinge o fundo do poço, a profundeza da da pobreza, é que seus passos se voltam para a casa do pai para nos reunir com ele, muitas vezes as pessoas vão vir pelo pior momento, na maioria das vezes é, quando a pessoa percebe que existe algo a mais do que os próprios interesses pessoais do ego, Essa não é uma experiência no tempo ou no espaço, é o que acontece na minha e na sua consciência hoje. Quando atingimos o lugar onde parece haver só desespero, até mesmo a morte dentro de nós, nos faz voltar à vida espiritual e lentamente começamos a percorrer o caminho de volta à casa do nosso pai. Nós, aspirantes no caminho espiritual, sabemos que o reino de Deus só pode ser encontrado interiormente e que, portanto, Todas as formas externas são inúteis em nossa busca, senão não não seríamos a imagem e semelhança do próprio. A reunião com aquele com o qual parecemos estar separados não ocorre fora de nós e nem pode ser conseguida por outra forma que não seja dentro de nós mesmos. Podemos encontrá-lo apenas em nossas meditações e contemplações profundas, quando interiormente nos tornamos doces e experimentamos um profundo amor que quase nos faz abraçar o mundo inteiro, como Jesus gostaria de ter feito pelo povo de Jerusalém. Quantas vezes eu quis abraçá-los, mas vocês não quiseram. Venham a mim e sintam o calor do amor. Descobriremos que ainda hoje são poucos os que se aconchegam nesse amor. Nós que praticamos a presença, somos os poucos que sabemos o que finalmente salvará o mundo e acima de todas as coisas reconhecimento de que nenhum homem na terra é o nosso pai dentro de nós. A um Pai universal e unidos. E a Ele estamos unidos a cada um dos seus filhos espirituais em todo o mundo. Então, o nosso amor a Deus constitui o nosso amor a todas as pessoas. Não odiamos, não tememos, não punimos e nem nos vingamos. Precisamos apenas nos interiorizar e contemplar nossa unidade com Deus e com o próximo. Nossa função é amar, amar todas as pessoas com um amor que não nasce da percepção de que nossa união com Deus constitui nossa integridade. Nesse amor não há tentação para recorrer aos meios desonestos, num esforço inútil para nos manter, porque em nossa união com Deus acessamos a mente de Deus que é a inteligência infinita e a fonte de toda a vida. Verdade e amor somos alimentados não por nossa posição ou nossa riqueza, mas pelo pão, pelo vinho, pela água e pela carne que estão dentro de nosso próprio ser. Esse é o segredo que cura as doenças, reforma o pecado, supera a falta e a limitação e nos une. Não apenas com nossos parentes e amigos, mas com todas as pessoas da terra com quem nos envolvemos, mesmo que elas ainda não conheçam a nós nem o amor que sentimos por elas, mas nós sabemos que o nosso conhecimento é suficientemente para saber a, a, transmitir, ser transmitido àqueles de dentro do nosso círculo, por exemplo. Oramos e meditamos em silêncio, ou olhamos para o mundo sem usar qualquer espécie de força, nem mesmo o mental, e abdicamos de toda a oposição. A renúncia aos nossos... O uso dos artifícios do mundo é o único meio para estabelecer a paz na Terra. Pode levar-nos anos, até mesmo séculos, antes que ele venha. Isto é, antes que seja manifestado na Terra e no Céu, porque o número de pessoas neste vasto universo praticando conscientemente a presença ainda, ainda é pequeno. Esse fermento, contudo... Por pouco que seja, deve atuar em toda a massa. Você não sente que, ao perceber profundamente a verdade que está lendo, será inspirado a vivê-la? Não sente que, onde quer que esteja, no tempo e no espaço, se amar a Deus a ponto de permanecer muitos períodos do dia, ainda que breves, habitando no... No templo do seu próprio ser, com essa presença, as pessoas serão ainda atraídas a você. Como indivíduo, você pode levar e você pode ser levado a acreditar que nada pode fazer por ser apenas um dentre bilhões. Mas se você olhar para as grandes luzes espirituais do passado, entenderá. O quanto isso é falso ao ver como alguém é chamado de Gautama, o Buda; alguém chamado chamado Jesus ou Cristo; ou como Saulo, Paulo influenciaram não apenas sua própria geração, mas as gerações seguintes e influenciarão as que ainda estão por vir. Pense na influência que o único indivíduo pode ter através da graça de Deus, um indivíduo cujo único objetivo é encontrar Deus e resolver os mistérios da vida. Essa é a mensagem que doou a você e foi doado. Essa é a mensagem que estou dando a você. E não me importa o quão grande e poderoso você seja, por si mesmo, você não é nada. Não me importa o quão pequeno e significante você seja, você não é nada, até que a graça de Deus o toque, até que o Espírito de Deus habite em você, até que o dedo de Cristo o mova. A partir daí... Você é infinito, infinito em expressão, infinito e eterno em vida, infinito em poder, infinito em experiência, infinito como exemplo e como caminho. Mas nunca é você, nunca sou eu. É o Espírito de Deus que se expressa através da minha e da sua consciência. Toda a verdade permanece escondida até que encontre a consciência através do qual possa fluir para o mundo dos homens. Onde quer que eu viva, a verdade permanecerá oculta a menos que algum membro da minha comunidade seja um instrumento, instrumento que a deixe fluir. Deus não atua sem uma consciência que canalize. Ele precisa dos santos, sábios, evidentes. Em outras palavras, ele precisa de carpinteiros humildes, de príncipes poderosos, de simples donas de casa que se tornarão santas e enviadas por Deus ao mundo para difundir a luz. Quase todos os que atingiram um grau maior de envergadura espiritual eram ilustres desconhecidos elevados aos olhos do mundo pela luz inspiradora que experimentaram. Por eles mesmos não eram nada, por você só, você não é nada, mas em sua união consciente com Deus, tudo o que é, você é. Tudo o que o Pai tem é seu, o lugar exato onde você está é solo sagrado, porque eu, eu e o Pai somos um, e eu e meu Pai aí estamos. O mais alto nível a se atingir na consciência é aquele onde a presença espiritual entra no coração e você se dá conta de que isso aconteceu. A presença está dentro de você. Seu coração atinge uma nova dimensão quando você acolhe a presença entrando e e é a sua responsabilidade alimentá-la para não perder o que ganhou. O que você ganhou é apenas um bebê. E cabe a você deixá-lo evoluir até a plena cristicidade. Muitas vezes, ao dia, volte ao seu pensamento para o seu coração, não porque o seu coração físico tenha algo a ver com a manifestação espiritual, mas porque o coração é o símbolo do amor. Pensando assim, enquanto Cristo nele descansa... Volte o seu pensamento várias vezes ao dia para ele, reconhecendo que o bebê está lá glorificado, que o Cristo entrou e vive em você. É você que deve segurar o bebê para que não saia do seu coração e se perca. Ele está lá, mas é apenas um bebê. Precisa ser cuidado, nutrido, reconhecido e amado por você. Observe-o crescer. À medida que você aprende as formas de amar a Deus e as pessoas, os dois maiores mandamentos jamais foram alterados. Amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua mente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nunca mais faça pedidos a Deus. Deixe esse bebê fazer isso por você. Ele não quer... Não, não, Terá que pedir, pois se transformará no próprio pedido. Não busque Deus em troca de favores ou poderes estranhos para conseguir coisas. Volte seu olhar agora para o lugar onde você já sentiu aquela doce presença e sorria para ela. A sagrada e secretamente reconheça... É, que ela está lá e cumpre sua função a serviço do Pai. Esse bebê é dado a você para restaurar os anos perdidos dos gafanhotos, recaminhá-lo à é, casa do Pai e a sua união consciente com Deus. A função do bebê é revelar que você está vivendo no Éden, onde a, terá sempre essa união Única. Sempre essa única tentação. Há apenas um mal no Jardim do Éden. Há apenas um um pecado. A crença no poder do bem e do mal. Você recolhido em seu próprio templo deve poder olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal em todos os momentos e resistir à tentação de acreditá-la nela. E você deve conseguir dizer... Por mais bonito ou feio que você se apresente, agora eu sei que isso não é verdade. Não há poder de bem ou mal na experiência externa, isto é, em alguém, em algum lugar, em alguma coisa, circunstância ou condição. Deus em mim é o único bem, o único poder e a única presença. O único mal que existe é a crença num ser ou condição separado e fora de Deus. O mesmo quando você tiver superado todas as formas nas quais essa tentação se apresenta, os problemas do mundo o tentarão. Tempestades no mar, desastres, guerra, pobreza e doenças. Qualquer que seja a forma, sempre será a única grande tentação aceitar dois poderes. Nessa hora você deve se voltar para Cristo interno. O Cristo dentro de mim é a certeza de que há apenas um poder, o Filho de Deus. O Espírito de Deus em mim, ele nunca me deixará, nunca me abandonará, desde que eu o perceba e o reconheça quando viver a vida que ele me diz para viver. Eu busco por sua orientação, por sua sabedoria, sempre que uma dúvida se apresenta à minha mente. Eu me volto ao meu coração e a resposta vem na melhor forma. Não interprete tudo literalmente. Às vezes, sentirá a presença olhando para você por cima do seu ombro ou sentada nele. Outras vezes, bem à sua frente, por vezes sorrindo, mas sempre reconfortante. Mantenha-a a viva. A presença do Cristo, deste Cristo dócil e dedicado como deve ser, é a substância de toda a experiência que você terá no plano externo. Vivência. Colocar em ação. Não busque saúde, riqueza, fama ou fortuna. Busque, em primeiro lugar, a constatação do que o reino interior e, e se, seja um observador de como essas coisas externas se são acrescentadas à sua experiência. Não hesite em, em pedir revelação a ela, porque a revelação não seria concedida a você se não foi, con, se foi concedida a outros no passado. Deus não tem preferências. Gautama apenas se tornou Buda porque trabalhou durante 21 anos para receber a iluminação. Jesus se tornou Cristo porque deu a si mesmo ao mundo. E, e você se tornará o que quiser dependendo do grau do amor que, que tem por Deus e pelo teu próximo. Você será o que permitir ser apenas reconhecendo que por si mesmo nunca será dada esta presença suave que sentiu ou levará de volta a união consciente com Deus. Você sabe qual é o objetivo da vida, unir-se novamente ao Pai, ser conscientemente um com Deus? Você conhece o caminho e a contemplação interior e meditação e reconhecimento de Cristo, o amor a Deus e o amor aos homens. Na sua mente traga sempre os princípios consigo, E no seu coração habite no dom de que lhe foi concedido. Pelo Pai, a percepção da presença dentro de você. Ele aumentará sempre que você abençoar. Façam todos uma excepcional manhã. Esta foi a nossa mensagem construída por Joel Salomão Goldsmith, neste Guia Praticando a Presença. Traduzido pela Gláucia Braga Maggi mag, e estudiosa da obra de Goldsmith, dos seus ensinamentos, seu desejo de conhecer mais sobre o Goldsmith a levou em busca de outros livros de sua autoria que estavam esgotados no Brasil. Pesquise mais sobre... Encerramos aqui essa temporada do Praticando a Presença por um momento e seguimos em frente para o um, nosso próximo estudo sobre a presença, já que tudo que é, é estar aqui, é agora, porque Deus é. Eu te espero aí no nosso próximo episódio. Faça uma excepcional amanhã. Até lá.